0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，今天这一集要来跟大家聊一聊关于彩彩对于征兆般的看法。今天的主题非常的落地耶，不是聊灵魂层面的东西。<笑>其实我偶尔。就是聊一聊这些，我觉得还蛮喜欢、蛮开心的，因为我们是人嘛，所以人总是需要在地球上生活，会遇到地球中的很多嗯形形色色的事情。那我觉得对于正照班这件事情的看法，其实也还蛮有趣的。那因为我自己本身有在教课嘛，就是教天使灵器。那天使灵器它其实本身也是一个证照班。我自己有朋友，就他自己也是身心灵工作者。那他的呃开课主要是以工作坊的形式，那是没有证照的。那他自己本身，我是觉得他算是蛮有实力的灵性工作者。他就有曾经问过我说：“我对于证照班的看法。”因为他问我说：“证照班好像很多人拿了证书，可是这个证书在系统里面会有要求，呃，对方可能要到达、呃、某一个程度的能力才会颁发吗？”那我只能说，我不知道别的系统是怎么样啊。可是至少在天使灵气的系统里面。呃，我自己教学的英国的天使灵气，因为其实天使灵气也有很多不同的系统。那我自己本身学习跟教课的是英国天使灵气的这个系统里面，它其实就是证书，等于是完课证明，就是你完整的上完了这个课程，然后你完成了这个课程，那它就会给予你一张证书。所以其实证书它并不是。证明说哦，你学完了这个东西，你具备有这个技术能力，然后你呃才会得到的一个这个能力认证的证书。其实不是的，它其实只是一个呃代表说你完成了呃这个阶段的课程的一张认证。好，那我觉得就回到这次的主题好了，因为我相信很多人应该对于证照版有各种不同的想法，因为不要说身心灵啊，其实生活之中各个领域其实都充斥着很多的证照版。现在超多的，就是不管是呃，你看像我之前做自由潜水，我在教潜水，那潜水它其实也是一个证照版啊。那只是它有一些技术的考核啊，好，这就是其次的。可是其实像这样子的呃玩课证明的证书，其实很多都是啊，像是瑜伽啊，或者是健身啊，或者是呃某一些休闲娱乐产业等等的。其实我相信很多的证照课，其实它。大多都是代表你有完成这个课程，呃，不一定代表你是具备有呃什么样的能力或资格等等的。好，那我就来聊一聊我自己对于证照班的看法。那我自己觉得，其实证照班它有优点也有缺点啊。那我有列出了几项优点。那第一点的话是，证照班它就是可以有完整的架构。那可以让别人能够很轻松的跟着步骤一步一步的学习，所以他等于是说，呃，创立你要创立一个系统，你要创立一个呃证照班，那你一定是有架构的，把你的这项技术拆解一个步骤一个步骤，变成一个 SOP 的状态，那你就可以确保今天来学习的人，他可以照着你的。步骤一步一步的，然后学会你想要教授的这个技能或者是这个知识，对，所以我觉得证照班有好处，就是它可以有架构的，然后很很容易的让别人学习。那所谓学习就是复制嘛，就是它可以很快速的复制这个技术或者是相关的知识内容的传承。那第二个优点的话是，呃，因为系统一定会有所架构跟要求，就是所谓的“课纲”。那因为有很明确的“课纲”内容，所以可以避免。呃，像是师徒制这样子的经验传承，然后呃，因为像以往的师徒制，可能就是师父会什么，然后就交给他的徒弟，那可能会有一个留一手的状况，又或者是呃，没有把完整的相关的知识或是完整的技术去做传承。那如果你是呃证照系统化的话，那就可以避免这个部分，因为呃证照。呃、嗯，应该是说课纲内容里面会很明确的规定，就是可能譬如说初阶的课程里面要涵盖哪一些课程内容，然后进阶需要涵盖哪一些课程内容，然后哪一些技术是需要被学生操作练习的、被学习到的，所以它会有很明文的规定。那呃，老师或者是讲师，只要照着这个明文的规定去的话，基本上就不会出什么乱子，因为你该教的都会有教到。好，那所以呢，这个部分就会延伸到第三点，它的优点就是第三点的优点就是，呃，你今天一个讲师，你拿着这个课纲，就算你教学好了，你没有。到满分一百分就是这么的厉害，但是你只要照着这个课纲的学习，然后照着这个课纲的去教导，至少你也会有基础分数。因为其实证照班它要确保的吧，就是你该有的你都有。完成都有做到，所以如果你是以这样中规中矩的方式去做教学传授的话，那你至少一定会有合格的基础分数。那我个人觉得这是一种，就是系统化。是一种很落地的管理方式，因为如果没有设立一个明确的规范跟系统，就是没有把它结构化的话，就会很像是在玩那个你知道超级比一比的游戏吗？诶、欸，我的听众，大家知道超级比一比吗？还是有很年轻的听众已经不知道这个游戏了？好，简单来说就是比手画脚的游戏。然后可能第一个看到题目的人，然后比手画脚给下一个人，然后下一个人他不知道题目是什么嘛，所以他就会模仿上一个人比手画脚传给下一个人，这样子，然后传传传传传传下去的时候，可能到最后一个人，然后就动作啊，然后呃完全都不一样了，然后最后一个人就也搞不懂說，说哈到底是什么意思？就是它的核心精神就会。变掉了，就是大家可以懂我的意思嘛？那如果呃，对于一项技术或者是一些知识，它是没有这样子系统的方式管理的话，就会很像是那个玩匕首画脚的游戏一样，就可能从呃源头的。那个知识来源的教授者，然后到最后面学习的人，他可能就会有很严重的落差，就会有这样子的情况。所以，如果你把一个知识或一个技术它系统化的话，那你至少会建构它的基础模型状态。那就算是会有一点点。变得不一样，但是也不会差太多。那这就是系统化的好处啦。因为很多的技术啊，如果是呃用师徒制的方式的话，它没有被结构化，或者是被记录下来的话。其实它是很容易消失不见的，就是我所谓的系统化，它有一个最大的优势，就是它可以很快速地被学习、被复制，所以它因为这样子的状态，它就得以被传承下来。那很多的东西它之所以会消失不见，就是因为呃，没有人有办法将这个东西传承下来，那那些会的人都消失。嗯，死掉了之后，那这个东西它就会消失不见了。举一些例子，像是语言就是一个啊，就是如果一个语言它使用的人很少，那其实它就在凋零当中。如果没有人一直去使用这个语言，然后知道这个语言怎么讲，那就算它有书籍或文字，呃、嗯，流传下来好了，可是后面的人如果都不知道这个文字它的。意义，或者是它该如何使用的话，那其实这个语言它一样就会消失了，它就会不见了。那不仅是语言啊，其实像是很多的建筑物技术啊，或者是我觉得很多文明的东西，其实它们是没有被传承下来的时候，没有被能够被良好复制的时候，其实这些东西就会不见了。所以，其实系统化总归一句来说。呃，它最好的部分其实它就是可以让一个技术或一个知识，它可以很快速的被复制和拓展。那这是我认为就是呃系统化很很好的一个地方。所以这就为什么就是有很多的证照班，那你可以循着这些呃开课的证照班的课程，一步一步的去建构你的知识，去学习。好，那接下来的话呢，就要来讲就是证照班的缺点了。那当然，第一点就是证照班它代表的是完成课程嘛，可是它并不是一种能力或者是一种实力的认证，所以它没有办法控管。呃，就是学习完之后的人操作的品质，他只能确保的是你有完成，你有跑完这个课程的流程，你对于这个课程的知识是都有被教授的，但是他没有办法确保你的学习状态如何。就是你到底学的好不好，然后你学完了之后你，你呃运用这门技术，你到底有没有办法把它良好的使用？它是没有办法去认证这件事情的。好，那呃第二个缺点就是，所以就会造成可能很多满街上的人都是呃拥有证照的，就是所以可能路上就会有很多。疗愈师啊，或者是呃某一某课程的讲师，那就会充斥着很多，因为它可以被大量的复制嘛。那你大量复制出来的结果的话，那可能它的量就会很多。那但是你没有办法确保它的品质，所以确实可能会有品管的问题，就是品质控管的问题这样子。好，那这就是我觉得还蛮呃明显的两个缺点。那由于这两个缺点，可能就会造成很多人在学习的过程当中，就会觉得说很多不好的师资啊，或者是嗯、呃，很多人可能呃很快速的速成学完了，呃，取得了某一个证照、师资证照、师资资格，可是他的教课内容或教课品质却。没有很好，所以让消费者觉得没有一个很好的呃被服务的体验，或者是一个学习的体验。OK， 好，那我自己的看法，我认为其实这不只是天使灵器会遇到的事情，我相信这是很多证照班都会遇到的问题，就是不单单只是身心灵产业会有这种状况。那包含我之前在自由潜水的产业也是一样。那我相信，其实像是健身教练啊，现在健身教练也越来越多了。那瑜伽老师也是啊，还有像是营养师，嗯、呃，其实我相信，嗯、呃，各行各业都一定会有发生这样的情况，就是当投入的人越多，然后，嗯、呃，证照资格班越来越多，然后。呃，相关的，呃、符合这样资格的人越来越多的时候，就会有品质上的问题产生。可是，我觉得要来讨论这件事情之前，我觉得要去思考一个事情，就是说，那难道要因为避免产生很多的老师，所以就不开教学班吗？或者是师资班就不开教学课程？只是为了要避免很多不好的老师产生吗？那我觉得大家可以思考一下这个问题，因为我觉得如果你害怕就是有很多老师出现，然后造成滥竽充数，然后而不去开师资班的话，那我会觉得好像有一点点本末倒置。对，那我就必须提到说，其实确实证照。只是能代表一个人学习完了系统当中的课程内容。那至于教课，确实这个部分真的是自由新政。就是一个人拿了师资，呃，师资认证了之后，那他要如何去教他的课程内容等等，他要用什么样的方式去呃讲述做教学？其实真的是非常的自由新政的一件事。那。很多人他们去学，呃，教师班其实也不一定是因为他们想要当老师出来教课。其实很多人他们去学教师班，只是希望能够完整的了解或者是学习一个系统的知识，或者是一一个技术的知识。他希望能够学的完整而已。我举一个最简单的例子，像我之前，嗯、呃，在潜水产业工作嘛，那我自己。教呃学习完拿到了自由潜水教练之后，我当然也是有备课，然后为我的教学内容做了一番的准备。那我觉得我自己准备好，我才会出来开始做教学。可是真的很多人他去考教练班，并不一定他考完了他就会出来教自由潜水。大家懂我的意思吗？那我觉得同理可证的也是一样啊，就是很多人他去学这个东西，他拿到了师资证照。但是不一定会真的出来开课。好，那我觉得讲别的领域可能太遥远了。我觉得还是回到身心灵领域当中，就是我觉得最明白的例子，就是我觉得最简单的例子来讨论的话，应该是瑜伽吧。就是瑜伽这个领域，因为我觉得瑜伽比起天使灵气，应该是更广为人知的。然后他的客群应该又更大，但是相对的，他的师资、他的老师瑜伽老师也更多，所以他应该是竞争更激烈的。可是，一样有很多瑜伽讲师的培训课程啊，那一样也会有很多人去报名瑜伽的师资课程啊。那很多人去上瑜伽的师资课，其实不一定是以未来。绝对要当瑜伽老师为目的。当然，很多人去上，他是觉得哦，未来可能有机会开课的话也很不错。那有可能是抱着这样的心情去报名、呃，一个瑜伽师资班。我觉得先姑且不论啊，就是一个人他去报名师资班的动机是什么？可是你去报名学习一个东西，其实很大的部分其实在于你要学习这件事。对，那很多人其实去学瑜伽师资，他不一定未来有出来当瑜伽老师，他可能其实只是想要精进自己的瑜伽技术，又或者是跟瑜伽相关的各方面知识的拓展，或者是完整性而已。而且我相信那些上完了瑜伽师资班的人，他们。上完了之后，应该在自己的生活中还是会持续的去做瑜伽，就是精进瑜伽的技术，去执行瑜伽这件事情。因为你学习一个东西，本来就是为了要应用的啊。对啊，那我觉得，就算你今天上完瑜伽师资班，但最重要还是自己本身要勤于练习吧。那更何况瑜伽的系统跟种类有分成很多种，每个老师的教学风格以及在瑜伽的精神当中在乎的地方也不一样。那如果今天一个人他想要学习瑜伽的话，他肯定会找寻身边的瑜伽资源，然后评估自己要上哪个瑜伽老师的课程。就是我觉得这个还蛮重要的。那我自己本身，因为我有学瑜伽嘛，那在我学瑜伽的那个瑜伽教室、瑜伽中心，其实它有很多位上课的老师可以选择。那我自己在尝试过不同的老师的课程之后，其实你就会心中比较知道你喜欢哪一个老师的教学风格或讲课方式。那自然而然，我要去。上瑜伽的时候，我就会去选择我喜欢的那个老师，而这个其实它就是市场机制的一部分，对啊。那如果假设我今天上了一个瑜伽课程，然后我觉得这个瑜伽老师不适合我，或者是我觉得他讲的不好，那我会去责怪瑜伽系统，说：“哎，这个老师课教不好，那为什么你们要颁发这个人师资认证呢？为什么你们要让他能够出来教瑜伽呢？”就是我觉得大家可以去思考这个部分，就是大家应该没有人会这样子做哦，可能会有啦，但是应该是少部分的人吧，我不知道哎、欸。好，对啊，那我觉得与其去怪呃教学系统没有做好把关，但是其实我觉得消费者自己本身应该也要为自己的选择负责任吧，因为你会报名某一位老师的课程之前啊，你是不是有做过？一些功课呢？那不然你为什么会选择这个老师？就是你会选择这个老师的原因到底是什么？对不对？那其实这点就会回到那个就是震动频率的部分，因为人本来就是物以类聚、同频共振的状态。就是你会去上某一位老师的课程，一定是因为这位老师有吸引你的地方。那你可能。会说哦，可是可能这个人他的文案啊，或者是他广告做得很大啊，然后他嗯、呃、讲的东西很吸引人啊，结果没想到我实际去上了课程之后，才发现有落差。好 ，OK， 所以你会被他吸引，是因为他文案写得非常的可能很精彩动人之类的吧？好，那其实。做任何事情，它本来就是一个经验的累积，那它会考验着每个人资讯辨读的能力，对啊，那呃，其实我觉得回归到嗯证、呃、照班的部分啊，就是我当然也有听过说有人用就是标榜着斜杠或者是增加收入的方式在招生。那这个部分其实还是要回到，就是刚刚讲那同频共振的点，就是如果你今天会被什么东西吸引，代表着其实你正在跟这个事情共振。那如果今天一个讲师他标榜的是增加收入，然后你可以呃增加副业，然后斜杠人生这样子，如果你是被这个部分所吸引的话，那其实代表的说，与其比起学习这件技术本身，其实你更在乎的应该是斜杠跟增加收入这件事情。所以你可以呃理解我想要表达吗？就是你会去选择这个老师，你应该要去思考为什么你会选择他。这个老师他有哪个部分吸引你？那这才是你跟他共振的地方。如果这个老师他能够以各种天花乱坠，非常呃。好听动人的招生方式吸引到你的话，那代表他确实有这方面宣传能力。那你既然愿意掏钱出来跟他做这样的学习的话，虽然你没有学到他的技术或者是他所讲课的知识内容的部分，好，可是你有没有办法在你愿意掏钱出来跟他上课过程当中，你学会一些什么？你有没有办法从他招生或者是文宣上面学习到什么吗？不然你为什么会被他所吸引呢？对啊，所以与其说你被他骗了，那不如说你在花出去的这个学费的过程当中，你获得了什么样的经验？对啊，好，那所以其实还是要回到教学本身啦。就是我自己是非常认同“什么样的老师会吸引什么样的学生”这句话。对，那与其在认为别人推销某一项产品或课程的过程，其实。不如让自己成为这个产品或者是这个课程的见证者。我举我自己的例子好了，就是我自己是一位天使灵气的讲师嘛。那我自己也确实有在开课，可是我为什么要开课呢？是因为我真的觉得天使灵气在我人生最低潮的时候拉了我一把，就是我真的因为天使灵气而让我嗯的生命有好转。或者是说让我变得比较快乐，慢慢的找回我自己的力量，然后让我的生活可以，我有那个勇气去慢慢的朝我心里所想要的生活样子前进。那我会出来开课，是因为我觉得我真的很受用，而且我身边也有很多的朋友或者是学生，因为学习了天使灵气，而让他们变得更安定。更踏实，然后更有勇气，慢慢地走出他们生命崭新的样貌。对啊，那我自己是因为我觉得这套工具、这套技术很好用，也我也觉得很不错，所以我会觉得，如果有人想要学习的话，那如果我也有那个能力，可以教别人如何去呃操作这项技术，透过天使灵去,去照顾自己的话，那我当然很乐意去教别人。这个技术，这个能力，所以我才会说，就是与其你要想办法去销售这个课程，或者是你要去销售一个产品，那你不如去见证它，就是你要当见证人，而不是你为了卖而卖这个东西。对，因为往往如果你要当一个见证者的话，代表的是说你有使用这个东西。很长的经验，或者是你呃，你很了解这个东西，因为你很常使用它。对，那呃，我相信如果这个东西真的是一个好的东西，它在你的身上有好的转变，那我相信其他的人一定也都可以看见你身上良好的转变。那自然而然，你就是这个东西最好的广告。大家懂我的意思吗？好，那回到就是证照班的部分，其实证照班最为人诟病的其实是速成的这个点啦、啊。那为什么它会很速成？就是因为我前面有讲到那个优缺点嘛，它可以很快速的让别人一步骤的学，一步骤的学习，然后很快速的上手。可是呃，我觉得学到教师节要出来讲课又是另外一回事，因为你会操作这项技术，跟你能不能把这个技术教给别人，让别人也能够去操作，其实是两回事。但是我相信有实力的人，往往是在这个领域当中反复操作练习，而让自己受用无穷的。那这些专业知识其实是非常仰赖做中学的经验累积。对，所以这就是为什么我那么鼓励自己的学生说：“你学了就要时常操作应用，因为课程中教授的知识是死的，那只有你开始操作技术，然后你去练习的时候，那个才会变成你自己的经验。”那这个东西它才是活的东西，所以，嗯，我还是要回到那一句说：如果一个东西、一个技术或一个知识，它真的那么好，让很多人都受用，并且愿意投入很多的心力，甚至愿意去学到这种讲师、呃培训班的程度的话，那代表这个东西应该很值得被更多的人看见跟知道，不是吗？这样才有办法让更多的人去。有好的影响，好的受用啊。所以，与其说证照班滥竽充数、品质控管不良，其实我倒觉得不是系统考核的问题。<笑>我觉得大多都是人为因素啦。因为上课学习，其实它就是学一项技能嘛。那就像是考汽车驾照一样啊。你看那么多人都有汽车驾照考出来了，那为什么有一些人会被称之为三寶“三宝”？那为什么有一些人是安全驾驶呢？就是大家都拿的是同一张汽车驾照啊，那为什么会有截然不同的结果？其实主要还是人的部分，对啊。那不论是学习汽车驾照，或者是瑜伽师资，或者是任何身心灵的课程，其实它就是一个核心的技术。那最重要的是看操作执行的人要怎么去运用它，而会造成不同的结果。好啦，那这部分其实我觉得我也想要呼吁一下，就是我自己也即将要开呃天使灵气的大师班，就是师资培训班，但是我必须要老实说，身为一个老师，我能够做的。我就只能将我所会的知识教授给我的学生。那学生他今天上完课程了之后，我是没有办法去限制他们上完师资培训课他们应该要怎么做，因为其实这本来就是每个人的自由选择。那我觉得开课本身其实本来就非常的自由行政，以及每一个人觉得自己预备好的时间都不一定，以及。有一些人可能会觉得他要准备到什么样的程度，他才觉得他预备好。那有一些人就觉得啊，我就是做中学啊，所以我今天学完了呃师资培训，我具有能力可以开课，那我就是开课。那在开课过程当中，我也是边讲课边学习这样子。那这也是有可能的，就是本来就没有人可以去限制另外一个人他到底要怎么样做。OK。所以啊，我觉得还是要回归重点，就是如果你今天想要避免踩雷，那还是要回到消费者本身是不是有做足够的功课吧？这样才有可能避免踩雷的状态。因为其实消费者的行为本来就是一种市场机制。如果大家今天都愿意支持认真的老师，就是你觉得这个你做了很多功课，然后你觉得这个老师他真的呃。有很多你想要学习的知识的话，那你当然可以去找他上课，这就是一种支持他，让他能够生存下去，在这个市场生存下去的办法嘛。那如果大家都愿意，就是做过很多的功课之后，然后找寻到自己真心喜欢的老师，那这才有可能会带动市场的良性竞争啊，因为这会带动每一个。当老师的人更愿意去技术耕耘，更愿意去精进自己，然后带给他的学生更多更好的呃教学品质。那我相信这个才是一个正向的循环，可以让消费者有更多的优质的选择。好啦，那以上的话就是我对于证照班的想法。就是没想到这一几张讲一讲也讲了三十分钟，比我平常的集数都还要长。所以，如果你有好奇的话，我觉得可以听，因为我觉得这一集是，嗯，很非常真心话，老实说，就是我并不会只一昧的讲好的部分，而是我觉得用我自己的立场，我个人认为是客观的啦。但是，当然我的客观代表是我的主观呵呵呵，那我当然也希望可以带给大家一些不同的思维。或者是不同的角度去思考这件事情，因为我真的觉得，与其去抱怨系统控管不良，但是我真的觉得，消费者的力量其实是更强大的。你花出去的每一分钱，都在决定你想要拥有什么样的未来。那如果你知道，嗯，消费的力量是那么大的的话，那你更应该用你的金钱能量去支持。那一些你觉得很棒、很值得在这个市场当中生存下来的老师，好啦，那今天的分享就到这边告一个段落喽。那如果大家支持我的话，也非常欢迎来上我的课，偷偷顺便工商一下。好啦，谢谢大家的支持啊！那不管你到底有没有来找我上课，总之我希望大家都可以找到自己喜欢，然后你也觉得真的适合你的老师，这才是最重要的。OK 好，拜拜。